0: Główny bohater serialu Glina, komisarz Wydziału Zabójstw Andrzej Gajewski, grany przez Jerzego Radziwiłowicza, mówi w jednym z odcinków, że z założenia nie wierzy nikomu i z założenia podejrzewa wszystkich. Może nie każdemu spodoba się to, co teraz powiem, ale moim zdaniem w branży finansowej należy kierować się takimi samymi założeniami. Dlaczego? Osiem historii, które za chwilę Państwu opowiem, to gotowe scenariusze na filmy kryminalne. Całą ósemkę napisało jednak życie i cała ósemka dotyczy ogromnych piramid finansowych, które działały w naszym kraju na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Ich ofiary można liczyć w setkach tysięcy, a wartość zdefraudowanych środków w miliardach złotych. Wśród poszkodowanych są nie tylko mniej zamożne osoby, które szybko chciały się wzbogacić. Są wśród nich majętni biznesmeni, celebryci, ludzie sportu, adwokaci, lekarze, prawnicy, a nawet politycy. Innymi słowy, ofiarą może paść każdy, bo twórcy piramid uderzają w jeden czuły punkt, który w mniejszym lub większym stopniu posiada każdy z nas. Mowa o tej dziwnej, wewnętrznej pokusie, by szybko i łatwo się wzbogacić. Jak się Państwo za chwilę przekonają, wszystkie piramidy mają co najmniej jedną kluczową cechę wspólną. Jest to właśnie obietnica wysokiego zysku, zazwyczaj bez ryzyka. I jeśli z całego tego materiału mieliby Państwo zapamiętać jedną rzecz, to proszę sobie zapamiętać, że kontrolka alarmowa powinna się zapalać za każdym razem, kiedy dostajecie ofertę inwestycji bez ryzyka, której stopa zwrotu przekracza to, co dają nam w danej chwili lokaty bankowe i obligacje skarbowe. A wzorując się na komisarzu Gajewskim, warto zawsze Profilaktycznie sprawdzić każdego oferenta usługi finansowej, czy posiada adekwatne zezwolenia KNF lub NBP, czy nie ma go przypadkiem na publicznej liście ostrzeżeń KNF-u, a w przypadku banku, czy jest objęty funduszem gwarancyjnym. Czasem już taka pobieżna weryfikacja wystarczy, by uchronić się przed piramidą. A teraz chciałbym już przejść do sedna i opowiedzieć Państwu tych 8 dzikich historii. Będę akcentował pewne charakterystyczne chwyty wykorzystywane przez naciągaczy. Chcę w ten sposób uczulić państwa finansowe zmysły na pewne niebezpieczeństwa. Zacznijmy od Lecha Grobelnego. To był drobny przedsiębiorca i właściciel kantoru. Ów kantor pod koniec lat 80. przemianował na parabank Zaczął brać od ludzi pożyczki i obiecywał zwrócić je po roku z odsetkami, sięgającymi uwaga, od 180 do 250%. Jego firma nazywała się BKO, czyli Bezpieczna Kasa Oszczędności. W rozpromowaniu tej piramidy pomogła mu telewizja. W 1989 roku wziął udział w dyskusji z ówczesnym prezesem PKOBP Marianem Krzakiem. Prezes banku PKO przekonywał prezesa parabanku BKO, że niemożliwe jest wypłacenie 250% odsetek. Grobelny buńczucznie ripostował na wizji, że jest to możliwe i że on to zrobi. Lud niestety uwierzył temu drugiemu i ruszył następnego dnia do oddziałów BKO. Rok później zniknął i grobelny i pieniądze. Złapano go w 1992 roku w Niemczech. Twierdził, że niczemu nie jest winny. Tłumaczył, że właśnie taki był jego plan. Zabrać złotówki na zachód, wymienić je tam na marki, przeczekać rok z szalejącą wówczas inflacją i słabnącym złotym, wymienić z powrotem dewizy na złotówki i oddać pieniądze wraz z odsetkami ludziom. Plan ambitny, ale inflacja i deprecjacja aż tak silne nie były, zwłaszcza, że walczył z nimi Leszek Balcerowicz. Finalnie w BKO utopiło pieniądze 7,5 tysiąca klientów, a straty szacuje się na 3,2 miliona złotych, czyli wtedy równowartość 32 miliardów, a więc bardzo pokaźna suma. Grobelny nie był może mistrzem PR-u i marketingu, ale wiedział, że obietnica potrojenia pieniędzy w biednym, przechodzącym transformację społeczeństwie wystarczy, by ludzie dali się wciągnąć w piramidę. I wystarczyło. Ambergold to całkiem świeża sprawa, a z uwagi na skalę, sieć powiązań i opieszałość niektórych przedstawicieli prawa bardzo znana. Firmę w 2009 roku założyło małżeństwo Marcin i Katarzyna P. Marcin już miał na koncie wyroki za finansowe wybryki, ale że zmienił nazwisko to było to bardzo trudne do wykrycia. Gdańska para w ramach Ambergold oferowała ludziom certyfikaty na złoto i inne kruszce. Obiecywali, że za wpłacone pieniądze kupią kruszec i bez względu na jego cenę rynkową będą wypłacać obiecane odsetki sięgające od 6 do nawet 16,5% rocznie. Firma miała marketingowy rozmach, kupowała reklamy w czołowych mediach, otwierała placówki w ekskluzywnych punktach miast, zadeklarowała nawet finansowe wsparcie dla filmu znanego reżysera i została jednym ze sponsorów Gdańskiego ZOO. Dobrym chwytem był też rzekomy fundusz poręczeniowy, który miał zabezpieczać przed stratami. Innymi słowy, Ambergold chciał w oczach klientów wyglądać jak bank. Co ciekawe, używana przez niego identyfikacja marketingowa czyli logotypy, kolorystyka i tym podobne przypominały te, którą stosował wówczas prawdziwy Alior Bank. No i klienci niestety połknęli haczyk, bo nie dość, że wyglądało to jak bank to jeszcze oferowało złoto i lepiej oprocentowane było niż lokaty. Jak na piramidę, to i tak długo działali, bo do sierpnia 2012 roku. Po drodze zdążyli kupić za 300 milionów złotych linię lotniczą OLT-Express, a według ustaleń prokuratury małżonkowie sami sobie wypłacili pensję w wysokości 18,8 miliona złotych. Według prokuratury Marcin i Kasia w latach 2009-2012 Oszukali w sumie ponad 18 tysięcy klientów na kwotę w wysokości prawie 851 milionów złotych. Ciekawe w tej sprawie jest to, że Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Ambergold na listę ostrzeżeń publicznych już w październiku 2009 roku, a miesiąc później złożyła doniesienie do prokuratury, ale ta odmówiła wszczęcia śledztwa. Celowo umieściłem Ambergold zaraz za grobelnym, żeby pokazać Państwu, że mimo upływu 20 lat podstawowy wabik pozostał ten sam. Jest to wysoka stopa zwrotu. Zmieniła się natomiast otoczka marketingowa. Twórcy piramid chcą bardzo często upodobnić się do legalnej instytucji finansowej, zbudować PR profesjonalnego biznesu i szeroko reklamować swoje produkty. Dlatego tak istotne jest to, by dokładnie ich weryfikować, nawet jeśli reklamę widzimy na co drugim billboardzie, w gazecie czy w sieci. Teraz mój ulubieniec. Jakby istniał jakiś odpowiednik nagrody Darwina w branży piramid finansowych, to myślę, że to byłby laureat murowany. O kim mowa? Firma Bioferm pod wodzą Tomasza Wrublewskiego działała na początku lat 90. w stolicy Małopolski. Jej patent był bardzo wyrafinowany. Otóż za 8 milionów starych złotych, czyli dzisiejsze 800 złotych, nabywało się od Biofermu 10 saszetek z białym proszkiem. Ów proszek należało zabrać do domu, wymieszać z mlekiem, podtrzymać parę dni, osuszyć i powstały granulat z powrotem przynieść do Biofermu, bo ten planował robić z tego kosmetyki. Za taką zamianę proszku na proszek, która trwała około tygodnia, Wróblewski płacił, uwaga, 100%. Foldery reklamowe Biofermu obiecywały ludziom podwojenie swojego kapitału w tydzień. Mało tego, jeśli ktoś zwerbował dodatkowe osoby, dostawał dodatkową prowizję, a najlepsi werbujący mogli liczyć nawet na nagrodę ekstra w postaci malucha albo poloneza. Piramida rosła jak w Egipcie do jesieni 1993 roku, czyli do momentu, gdy Sanepid przyczepił się że spółka nie ma żadnej dokumentacji dotyczącej składu swoich proszków. Kilka dni później bioferm zamknięto, a pan Wróblewski przepadł jak kamień w wodę, ale nie zapomniał wcześniej spieniężyć swoich udziałów w biofermie i zabrać ich ze sobą. Szacuje się, że w magicznym proszku utopiło pieniądze 27 tysięcy osób, a łączne straty mogą sięgać nawet 9 milionów dolarów. I choć z dzisiejszej perspektywy wabik na magiczny proszek wydaje się komiczny, to proszę mi wierzyć, że do dziś na świecie stosuje się podobne chwyty i ludzie nadal się na to łapią. Proszę poczytać m.in. o chińskich mrówkach, z których robiono afrodyzjak. A przy okazji biofermu warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że oprócz obietnicy wysokiego zysku, i otoczki tajemniczości, pojawia się dodatkowy czynnik, bardzo charakterystyczny dla piramid finansowych, mowa o prowizjach za werbowanie kolejnych ludzi. Takie schematy często wykorzystuje się w piramidach zamiast agresywnego marketingu albo łącznie z nim. Jeśli więc przy okazji jakiejś oferty finansowej usłyszycie Państwo o tego typu systemie prowizyjnym, to powinna zapalić się kolejna lampka alarmowa. Kolejna historia to Finroyal, piramida założona przez Andrzeja K. w 2007 roku. Pan Andrzej zarejestrował firmę w Anglii, by móc chwalić się klientom, że to firma brytyjska z wieloletnim doświadczeniem, ogromnym kapitałem, działająca na rynku finansowych produktów alternatywnych. Mamy więc znów PR komunikujący profesjonalizm, wielki biznes i elitarność. TVN swój reportaż na temat Finroyala zatytułował nawet Królewski przekręt. W rzeczywistości ów Królewski biznes był parabankiem, który nie miał żadnego oddziału na wyspach i oferował ludziom tak zwane kontrakty lokacyjne. Celowo nie używano wprost nazwy lokata, by nie musieć mieć stosownych pozwoleń. To jest też dość często spotykany chwyt w piramidach, czyli nazywanie produktów prawie tak samo jak te tradycyjne i legalne, ale jednak trochę inaczej. W praktyce kontrakty Finroyala to były lokaty, a ich oprocentowanie było oczywiście bardzo wysokie, bo sięgało od 8 do nawet 17%. W toku późniejszego śledztwa okazało się, że owe produkty alternatywne, w które rzekomo inwestowano środki z kontraktów lokacyjnych, to były m.in. akcje upadających spółek. Dodam, że w międzyczasie KNF wpisała Finroyal na listę ostrzeżeń, ale ostrzeżenie na niewiele się zdało. Piramida ta działała do 2012 roku, upadła po emisji wspomnianego dokumentu TVN. Szacuje się, że w tym czasie blisko 1700 osób straciło w niej około 100 milionów złotych. Historia numer 5 dotyczy WGI, czyli Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. Wydaje mi się, że... Obok Ambergold to najbardziej znana polska piramida XXI wieku. Założona została pod koniec lat 90. przez trzech kolegów. WGI miała zajmować się inwestowaniem pieniędzy na rynku walutowym. Chwaliła się, że w początkowych latach zarabiała rocznie od 15 do 58%. Motorem napędowym tego wału było uzyskanie w 2004 roku licencji Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. To było jak pieczęć wiarygodności, która niestety zmyliła nawet tych najbardziej ostrożnych. Co więcej, do rady nadzorczej jednej ze spółek grupy weszli Henryka Bochniarz, Dariusz Rosati i Witold Orłowski, co miało na celu wzmocnić marketingowy przekaz mówiący, że firma jest godna zaufania. To jest bardzo częsty chwyt, czyli posługiwanie się w reklamach autorytetami, by uwiarygodnić się w oczach potencjalnych ofiar, Niektórzy piramidziarze są tak bezczelni, że używają cudzych wizerunków bez ich zgody i wiedzy. Jak to w klasycznych piramidach bywa, pierwsi klienci WGI otrzymywali solidne stopy zwrotu, więc inwestowali więcej i zachęcali innych, by również skorzystali z okazji. Warto tu podkreślić, że każda klasyczna piramida działa dopóty, dopóki suma nowych wpłat jest w stanie pokryć wypłaty. Bo twórcy piramidy w, rzeczywisto w rzeczywistości w nic nie inwestują, a jedyne przepływy pieniężne generują naciągani ludzie. W kwietniu 2006 roku KNF cofnęła spółce licencję na prowadzenie działalności maklerskiej m.in. za wprowadzanie klientów w błąd co do stanu ich rachunków. Następnie sąd postawił firmę w stan upadłości. W toku śledztwa wykazano, że pieniądze były defraudowane i wyprowadzane z WGI. Trafiały m.in. na amerykański rynek nieruchomości, a zyski pokazywane klientom były wirtualne. Szacuje się, że w sumie na WGI skusić się mogło ponad 1150 osób, a ich łączne straty sięgają 250 milionów złotych. W całej tej sprawie jest masa wątków, w tym powiązanie z amerykańskim Wachovia Securities, który z kolei miał powiązania z kolumbijskim i meksykańskimi kartelami. Do tego dochodzi opieszałość sądów. KNF złożyła pozew cywilny w 2006 roku, a w 2019 sąd zdecydował się sprawę umorzyć, bo KNF miała nie zweryfikować listy poszkodowanych. Najistotniejsze jest jednak to, że Sąd apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji, który był uniewinniający dla członków zarządu WGI, skierował w tym roku sprawę do ponownego rozpatrzenia i w mocnych słowach mówił o porażce wymiaru sprawiedliwości. Sprawa więc wciąż jest w toku. Ta historia jest nieco inna niż inne. W większości omawianych tu przeze mnie przypadków podstawą piramidy jest produkt finansowy, pożyczka, certyfikat na złoto, kontrakt lokacyjny, kontrakt walutowy i tym podobne. Nie jest to jednak reguła, zwłaszcza w czasach internetu. Znakomitym tego przykładem jest piramida FutureNet której współtwórcą był nasz rodak Roman Ziemian. Swój projekt reklamował jako drugi Facebook z tą różnicą, że za aktywność na FutureNet można było dostawać pieniądze. Mało tego, jeśli ktoś zwerbował do projektu inne osoby, mógł liczyć na dodatkowe, jeszcze większe prowizje. Mamy więc kolejny przykład klasycznego łańcuszka werbujących, bardzo charakterystyczny dla piramid finansowych. Machina Romana ruszyła i to nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Jak podaje dziennik Gazeta Prawna, w biznes uwierzyło wielu inwestorów z całego świata, szacuje się, że nawet 3,5 miliona osób. FutureNet zgromadził tyle pieniędzy, że mógł sobie pozwolić na bardzo, ale to bardzo duże akcje marketingowe, w tym chyba najbardziej doniosłą, czyli sponsorowanie Red Bull Racing, czyli zespołu Formuły 1. O ironio reklamował się też podczas forum ekonomicznego w Krynicy, czyli można trochę powiedzieć najciemniej pod latarnią. W 2018 roku Ziemian postanowił wzmocnić piramidę i przedłużyć jej żywot, podłączając się pod modę na kryptowaluty. W tym celu wyemitował Futurocoina, który podobnie jak FutureNet dla Facebooka miał być rewolucyjną konkurencją dla Bitcoina. Romana Ziemiana zatrzymano we Włoszech na podstawie międzynarodowego listu gończego wydanego przez sąd w Seulu. Okazało się, że w Korei zgłosiło się już blisko tysiąc poszkodowanych, którzy mogli utopić blisko 16 milionów euro. Wspomniany dziennik Gazeta Prawda podawał, że w Polsce mogło być 100 tysięcy ofiar, a ich łączna strata to nawet 200 milionów złotych. W naszym kraju sprawą zajmował się Łokik, który potwierdził, że FutureNet był piramidą finansową. Poza tym urząd zajął się także naganiaczami, w tym pewnym znanym Damianem, który do dziś niestety działa na YouTubie. Historia numer 7 pokazuje, że dobrym wabikiem w piramidzie są nie tylko wysoko oprocentowane pożyczki, kruszce, magiczne proszki, kryptowaluty czy serwisy społecznościowe. Są nim również nieruchomości, czyli symbol stabilności i jedna z ulubionych form lokowania kapitału wśród Polaków. Wiedzieli o tym założyciele Horkus Investment Group, którzy od końca 2014 roku sprzedawali klientom wysoko oprocentowane obligacje pozbawione ryzyka, a pozyskane środki mieli inwestować w ekskluzywne nieruchomości. Na ich stronie roiło się od zdjęć pięknych budynków, luksusowe apartamenty we Francji, hotel w Karpaczu, projekty energetyczne... I tym podobne. Zdjęcia sugerowały, że firma jest właścicielem tego, co na zdjęciu. W rzeczywistości, jak czytamy na stronie Prokuratury Krajowej, spółka nie prowadziła inwestycji, o których zapewniała, wskazywane nieruchomości nie należały do niej, a środki finansowe, jakie wpłacali inwestorzy na rachunki bankowe spółki, były transferowane na przykład pod pozorem pożyczek do innych podmiotów i osób związanych ze spółkami z grupy Horkus. W sprawie poszkodowanych zostało 700 osób, a łączna kwota strat sięgnęła 36,5 miliona złotych. Co ciekawe, na stronie jednego z czołowych polskich portali biznesowych wciąż można znaleźć sponsorowany wywiad z szefem tej piramidy, który opowiada o swoim sukcesie. To taka puenta w kwestii agresywnego marketingu i biznesowego PR-u. Ostatnia historia, którą chciałbym opowiedzieć, to przykład na to, że do zbudowania piramidy wcale nie trzeba biur w dużych miastach, brytyjskiego rodowodu, wywiadów w ekskluzywnych mediach czy sponsorowania Formuły 1. Monika B. prowadziła w Limanowej punkt sprzedaży ubezpieczeń. Tam zaskarbiła sobie zaufanie lokalnej społeczności, bo potrafiła każdemu znaleźć dobrą i tanią polisę. A skoro ludzie jej ufali, to postanowiła, że zaoferuje im inwestycje w fundusz. Wabikiem była zmyślona historia o maklerze, który tym funduszem zarządzał i gwarantował minimum 5% miesięcznie. Skoro Monika to polecała, no to ludzie brali. Niektórzy byli ostrożni, więc wpłacali mało i po miesiącu wypłacali. Ale jak wiadomo, piramida właśnie ma to do siebie, że na początku wypłaca to, co obiecuje, więc ludzie są zachęceni, by wyłożyć jeszcze więcej kasy. Zwłaszcza, że za reinwestycje Monika od razu obiecywała dwa razy większe odsetki. Co ciekawe, trochę jak słynny Bernard Madoff stworzyła ona wokół swojego funduszu otoczkę elitarności. Jak czytamy na łamach tygodnika Polityka, większość budowniczych piramidy do końca była przekonana, że funkcjonuje w elitarnej grupie nieprzekraczającej 20 osób. Wierzyli, że są traktowani przez Monikę wyjątkowo na specjalnych zasadach. Fakty były jednak takie, że sprzedawała komu się dało, nawet swojemu nauczycielowi biologii, który od lat zbierał pieniądze na operację chorej córki. Piramida posypała się tak jak większość z nich, gdy kwota żądanych wypłat przekraczała kwotę nowych wpłat. Tak stało się jesienią 2009 roku. W czar uczciwej Moniki Prysu a 151 mieszkańców Limanowej i okolic straciło w sumie 13 milionów złotych. Te osiem historii to zaledwie namiastka sagi o polskich piramidach finansowych. Gdy przygotowywałem ten materiał, natknąłem się na tak wiele przykładów przekrętów, że nie starczyłoby doby, by o tym wszystkim tu opowiedzieć. Zwłaszcza, że nierzadko tak naprawdę te piramidy okazują się tylko drugim planem, a na pierwszy wybijają się fascynujące historie o tym, jak działa wymiar sprawiedliwości i regulatorzy. Mam jednak nadzieję, że ta przykładowa ósemka wystarczy, by każdy z słuchaczy zainstalował sobie w głowie radar wykrywający potencjalny przekręt. Jak akcentowałem w poszczególnych historiach, piramidy często bazują na produktach finansowych lub nowatorskich technologiach i mają pewne charakterystyczne cechy, w tym przede wszystkim obietnice wysokiego zysku bez ryzyka, prowizje za werbunek nowych klientów, agresywny marketing, PR profesjonalizmu i wielkiego biznesu. Na koniec zapraszam też do opisu tego filmu, w którym umieściłem linki źródłowe do wszystkich omawianych historii, a także link do materiału Komisji Nadzoru Finansowego, który nieco szerzej mówi o tym, jak nie dać się oszukać. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę, zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych materiałach.